0: tal como están, bienvenidos a una emisión más de Zona de Debate, señoras señores. Estamos de regreso la emisión 101 de este grandísimo podcast que cada vez crece y crece más. Este y cada vez que hay más episodios, hay menos en los cuales participa el señor Maldonado. Este, ya lo veremos más adelante también con Ricardo que nos acompañará. Qué bueno que metimos a Ricardo porque si no no hubiera podcast varonil. Sumamente importante esta pieza en el esquema de zona de debate Mi nombre es Raúl Anduro, estamos en esta emisión, como siempre, hablando de fútbol femenil, de las perrísimas Y después hablaremos del conjunto, de las desgracias, del conjunto varonil eh, Tenemos a Dulce Reyes que nos acompaña como cada martes, ella sí, Dulce, ¿cómo estás?
1: Mira, más puntual que, y, y mi palomita de asistencia que Omar, sí con un sabor agridulce del resultado también, pero ya los hablaremos más adelante, y con mucha lluvia, ¿no? Que si se están inundando, pues con cuidado.
0: Con cuidado, semana de lluvias, desde la pasada, pues el partido fue a puerta cerrada justamente, ¿no? Para, para enfrentar a Puebla, a las enfranjadas, que vámonos de lleno con este partido. Un encuentro mmm, que se disputó el jueves, si no me equivoco. Sí, correcto. El jueves anterior en la cancha del Estadio Caliente, que pues venía invicto el equipo de Tijuana de manera local. Continuó invicto porque no perdió, sin embargo, ya rompió su racha de victorias consecutivas como local, que nomás llegó a dos. <risa> <risa> este, pero.
1: Y empezó bueno. esta temporada.
0: <risa> <risa> pero bueno, ese es otro tema. Eh, vamos a irnos tranquilos. ¿Cuál es el punto? El equipo de Tijuana pues recibía, como ya lo digo, a Puebla, un equipo que venía jugando bien, venía de sacarle un, este, un empate a rayas y Chivas, si no me equivoco.
1: Eh, sí, sí, si no estoy mal, sí.
0: Uh -huh. Ambas escuadras creo que había perdido con Querétaro y le había ganado otro equipo así random, ¿no? Este, una cosa así medio extraña, como que el equipo de Puebla juega bien contra las grandes y se chica contra las chicas, ¿no? ¿Cholos? Eh, este... <ríe> no, no sé, me suena esa historia. Eso,
1: esa historia ya la viví.
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, y bueno, aparte, pues vimos aparte una gran exhibición del equipo poblano en Tijuana, que de nuevo no se achicó ante la escuadra de Tijuana, que está sacando muy buenos resultados Puebla, ¿eh? O sea, si estamos haciendo la sumatoria, pues podríamos ver una sorpresita al final del torneo, ¿no? eh, Pero, vamos a ver, en, en las acciones del encuentro, eh, ¿Qué pasó? El equipo de Tijuana salió con una inerción diferente otra vez, Juan Romo nomás no se halla, nomás no se encuentra, Ale Gutiérrez repitió en el arco, sin embargo en la defensa vimos a eh, Bianca Mora con Addison Willett, Michelle Fong y Vivi Quintos, que pareciera que ya se están afianzando también ellas cuatro, ¿no? Este, uh -huh. ya, ya hemos visto a Moni en la banca, no sé si por algo físico, no sé si algo muscular, no sé si algo de prevención, no sé si algo de táctica nada más. Pero pues hemos visto ya a Moni más recurrentemente en el banquillo. En el mediocampo vimos a Inglis Hernández junto con Josephine de la Rosa. Al frente vimos a Paola Villamizar como titular de nuevo, Dulce. Mira, sorpresivo, titular. ¿eh? Sorpresivo, vimos a Villamizar junto con Marta Cox, también titular por primera vez. Eh, Melissa Herrera y al frente Mariana Munguía.
1: ¿No? Mira, este, eh, si se les hace muy extraño, si no ven el juego y recuerdan, eh, Dani no está, Daniela fue expulsada, entonces, quiero pues eh, quiero pensar que esos cambios fueron en base a cubrir esa ese lugar de Daniela, que veremos si resultó que al final, <ríe> pues, <ríe> spoiler, no, <ríe> ¿No? Eh, pero sí, o sea, estuvo ahí al frente Villamizar, Cox y Melissa, y pues, de punta Mariana.
0: Así es, vimos pues este esquema, por lo menos a Mariana, que la hemos visto ya recurrentemente como titular, la hemos destacado casi casi en todas las emisiones. Repite como titular, deja en la banca San Juan de Muñoz, deja en la banca Mayra Pelayo, mete a Marta Cost como titular y Melissa, que también ha sido una titular recurrente en el equipo, ¿no? De primera instancia, las más peligrosas, diría yo,
1: Melissa y Paola, ¿no? Sí, claro, sobre todo por las posiciones, ¿no? Eh, si nos vamos poquito. Adelantando, Villamizar fue la, la, la jugadora que tuvo un poco más de peligro los primeros minutos. Entonces, igual ya se sabía que, que traía su su bolsita llena de, de poder, de que quería demostrar, porque, o, o demuestras ahorita, cuando te dan la oportunidad de ser titular, o, o te vas a banca directa.
0: Correcto, que fue lo que usted dio al medio tiempo. Spoiler también.
1: <ríe> Otro spoiler. <ríe> Otro spoiler, pero
0: bueno. Antes de el descanso caería justamente el gol de Tijuana, que sería por conducto de Puebla, ¿no? un, un autogol que Dulce Martínez, pues, eh, pues empujaría para las redes de la misma Carla Morales. Y pues caería el 1 por 0 para Tijuana, que la verdad es que había jugado de manera consistente al frente, ¿no? Había sido verdaderamente peligroso. Sin embargo, pues. Gran trabajo también de la arquera poblana, Dulce.
1: Sí, de hecho, Carla Morales hizo muy, actuación, muy buena actuación en el juego contra Cholos y por ahí sí, sí tapó algunas. El poste de Villamizar en el minuto 7, o sea, <ríe> ese poste infiltrado a Mariana, y Mariana centra a Villamizar. sola. Y, hicieron lo más difícil, o sea, <ríe> entre, entre Melisa y, y Mariana hicieron lo más difícil, y Villamizar, o sea, sola de frente, y se va al poste, ¿no? O sea, la probabilidad era mínima que fuera al poste o se desviara, y pues fue al poste <risa> y sí el gol de de Xolos, pues autogol de, de Mitocaya, Dulce uh -huh. Martínez de un tiro de esquina cobrado por Cox, y que también lo mencionábamos que pudo haber ganado la presión de, de estar frente a dos jugadoras altas, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho tengo un dato que eh, es de las Bianca Mora, porque estuvo la jugadora dulce, estuvo entre Bianca y Addison y Bianca es de las jugadoras más altas, uh -huh. entonces ojito ahí, porque por algo es titular y, y esa altura es un dato importante para eso.
0: Y le ha sí. servido, porque aparte han metido varios ya goles con Tijuana, ¿no?
1: Sí, pues, pues el resultado de eso está Toraya, que era jugadora recurrente y titular en, en el equipo, y pues que ahora está en banca y a Bianca pues se ha visto más de titular porque pues mete gol ¿no? creo que al final pues, se busca el equipo.
0: Sí claro que, que se vaya al frente y Bianca le ha servido en el esquema al profe Romo eso pasaba al minuto 28 el equipo de Tijuana se iba al frente y pareciera que hubo una relajación que hubo ahí algo como que eh, de tranquilidad en, en el esquema también y cuando menos esperaba cae el empate de Puebla, ya casi para finalizar el primer tiempo. Eh, un gol por conducto de Fátima Rosales al 44 que también no es por tirar aquí este... El, Otra el, vez. El, el bofe, pero yo creo, una apreciación meramente personal, que tal vez Ale Gutiérrez pudo haber hecho un poquito más.
1: No mira la veas tú, ¿sí? Yo, como apunte, o sea, es que van a decir que la no odiamos, o sea, que no, o sea, es uno, pues es lo que vemos, ¿no?
0: No, si lo eh, cagado, ya si no
1: hubiéramos dicho lo mismo. Sí, o sea, yo, de hecho, puse Ale a Chica, pero pues al final no la alcanza. Uh -huh. Y sí pudo haber haber hecho poquito más, pero igual quedó muy a deber la defensa, ¿eh? Claro. O sea, a toda la defensa se la llevó y fue un pase directo y, la, o sea, se quedó sin, sin defensa y ya, pues Ale ya no quiso achicar pero como que achicó mal. Correcto. Y pues cayó el gol en el minuto 44 que es un gol que siento que como tú lo mencionas, el equipo se relajó y creían que así se iban a, se iban a ir al segundo al, al, al descanso y pues no fue así, ¿no? Se van al final con un con un empate que no tendría que haber sido y mencionar que también minutos antes se lesiona a Marta Cox. Correcto. Ojalá no sea nada importante, pero yo sí miré que pisó mal y, y no quería salir, ¿eh? o sea, la sacaron por protocolo y por, por tenía que salir, ¿no? Pero regresó y obviamente no estaba bien, se veía que no estaba bien, no pisaba con, con esa confianza, sí, ya esperaba a ella como que pitaran el, el medio tiempo y pues fue no, no consecuencia de ella, pero sí fue después que cayó el gol de Puebla, ¿no? Y no sé, ya al medio al medio tiempo fue que Romo se, fue su cambio, que de plano ya la miró mal, yo creo que estaban esperando al medio tiempo, ya dado el resultado 1-0, pues ya a ver si se podía, podía seguir en el juego, que al final pues no fue, pero sí un, una lesión importante, que ojalá no sea de gravedad, y que pues vamos a ver cómo va con ella, con Marta, que, que sí se miró que sí le dolía, ¿no? Porque hasta
0: las lágrimas. Sí, 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 se conmovió en la cancha, y pues como este protocolo que mencionas, no, tuvo que salir, luego regresó, y luego ya al descanso Juan Romo le dio gas. Eh, porque hubo estos dos cambios, ¿no? Salió Villamizar y Marta Cox, ingresó Mayra Pelayo y Amanda Marroquín para suplir estas estas bajas. Eh, y pues la verdad es que se vio un equipo también propositivo, Mayra como siempre al frente, como siempre gritando, como siempre con este ímpetu que ya, ya le conocemos, eh, pero que seguía sin dar frutos, ¿no? Después salía Inglis Hernández, ingresaba San Juana Muñoz, un esquema un poquito más ofensivo, ya con dos puntas con Mariana y con San Juana, pero pues ya casi para finalizar, igual renovó ahí el, el ataque, sacó a Mariana, sacó a Melissa y metió a Carrandi junto con Luciana, ¿no? Para finalizar el encuentro, un partido que terminaría uno por uno eh, igual, con, con actividades, eh, pocas actividades creo yo, después de del, en el segundo tiempo, mejor dicho, ¿no? O sea en el, frente a los arcos, yo creo que pocas actividades en general eh, y tranquilas las arqueras, ¿no? Ale Gutiérrez y, y Carla Morales
1: Sí, fíjate, yo estaba viendo que yo siento que el cambio de, de Mariana fue por las jugadas que ella no pudo concretar no mm. sé, y era una pregunta que te iba a hacer si sí afectó el que no estuviera Dani, porque de alguna manera eh, Mariana ya tiene una comunicación mmm, como más directa con, con Dani, y entonces, sí, Dani con Mariana, Mariana con Dani, uh -huh. y, y, y ahorita, ya, al no estar Dani, sí veía que como Mariana, como se decidía, tardaba en decidirse, en tirarle, ¿no? Y es cuando le llegaba la defensa o quería hacer, quería hacer una jugada de más y pues ya tenía a cinco defensas ahí, ¿no? Y no podía terminar la jugada. Tuvo varias jugadas, Mariana. Y después de, de que tuvo como una secuencia de muchas que dijimos, ya, o sea, ya, tírale. O sea, yo aquí en mi casa estaba de aquí, ya, dijo, o sea, ya. Ya salgo. Y, y ya miré que en algún punto ya no había esa comunicación o esa confianza de las demás jugadoras en pasarla, ¿no? En uh -huh. pasársela a ella, porque sabían que podía ser un, una jugada desperdiciada. Y no sé si, si Dani le da esa confianza o se entienden más en cancha, porque yo creo, y o sea, yo le he tirado a Dani, yo he dicho de Dani, que si hubiera estado Dani, tal vez podría haber sido un resultado más positivo para el equipo.
0: Correcto. Yo creo que en, en esta en este tema que mencionas, a mí me hubiera gustado y lo platicamos eh, durante el juego, ¿no? Me hubiera gustado más ver a, a, en lugar de a Paola como titular, a San Juana como titular, ¿no? Este, que quisiera esta dupla que hace Dani y Mariana, pero con San Juana, ¿no? Este, y la verdad es que yo creo que no puedes prescindir en un partido de sabíamos que Puebla iba a exigir un poquito más que Mazatlán y que San Luis este, no, no, no podías prescindir, o creo yo que no podías prescindir, de una jugadora como Pelayo, ¿no? Aún con el cuidado que, que seguramente Romo lo hizo por el tema de selección y demás. Pero yo creo que era un partido importante en casa, que tenías que sacar el resultado y, y sí le das la oportunidad a Marta Cox, pero pues siendo bien sinceros, Marta venía de un partido haber jugado 10 minutos y el otro haber jugado media hora, ¿no? Entonces, darle una titularidad así de buenas a primeras eh, con un equipo que también es nuevo porque va lo mismo, ¿no? No está Dani que es recurrentemente titular, eh, pues genera un poquito de confusión en el ataque, creo yo, ¿no? Y aparte ves a Paola titular que pues ya ni jugaba, ¿no? Sí. Entonces, como que no, no, no se entendió mucho el esquema, seguramente no vimos la mejor versión de Marta, esa es la realidad, creo yo. Eh, no vimos la mejor versión de Melissa, más que los primeros 15, 20 minutos tal uh -huh. vez eh, y evidentemente pues no vimos tampoco la mejor versión de Mariana, la que habíamos visto, ¿no? porque no tenía esta socia que mencionas
1: Sí, di dirá por ahí, jamás o sea, uh -huh. este, jamás te confíes de del equipo al que te toca enfrentar uh -huh. y ya lo mencionábamos, jamás lo subestimes jamás creas que porque ya has resultado no quieras hacer eh, una alineación in no inventada pero diferente la que te ha estado de alguna manera eh, solucionando o, o dando, dando frutos. El tema de, de Mayra, pues claro, no es un, es un jugador importantísimo para el equipo, eh, va de elección regresa, le obviamente le dan el descanso como tú dices, pero no pretendas que todo lo que hiciste previo, cómo planeaste el juego, ella te lo va a solucionar en 45 minutos, ¿no? Tú, tú lo dices, eh, los cambios de, de Villamizar, que tal vez no se encontraba, regresamos a lo mismo, no como la comunicación entre todas las jugadoras, el tema de Marta, que pues sí, lo mencionabas tú también, o sea, muy pocos minutos ha tenido, y no sé si fue, bueno, sí fue mucho el arriesgarse de, de Romo, el hacer estos cambios tan bruscos frente a un Puebla aunque ya cualquier equipo no puedes ponerte así, ¿no? Como, digamos, de pechito y, y darte esa confianza de decir, ah, no, lo, los cambios que haga, los movimientos que hagan no pasa nada porque todas solucionan, claro, todas solucionan, pero no todas encajan como tú quisieras que encajaran, ¿no? Hay sí. un proceso y sí pudieras haber hecho cambios, pero posición por posición, pero con ju ju eh, eh, jugadoras que ya se entienden y que ya saben eh, en la cancha, ¿no? Cómo manejar las diferentes situaciones.
0: Así es. Al de cuentas, pues el equipo de Tijuana sacó un empate de local ante un equipo de Puebla que pues también, ya lo mencionamos, anda jugando bien, eh, tiene una estructura, tiene una buena entrenadora que le han dado la confianza y que está llamando la atención también de, de la Liga MX Femenil, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que pues después de la derrota contra Tigres, después, eh, el equipo sigue en, un, en una ola de incertidumbre, Dulce, ¿no? Por, por cómo se han dado los resultados. La derrota escandalosa contra América, la derrota contra Tigres, la derrota contra Chivas, le ganas a Mazatlán, pero tienes que remontar, eh, le ganas a San Luis, pero por poco y no le ganas, uh -huh. ¿no? O sea, sigue esta ola de incertidumbre, le empatas a Puebla, eh, que, que pareciera que que, que, que no, no termina de embonar este equipo, ¿no? Y estamos hablando ya de seis jornadas, lo dijimos la emisión pasada, ya es un tercio del torneo que se nos está yendo y, y el equipo no está dando este golpe de autoridad en la mesa como un equipo que lleva ya varias liguillas al hilo como un equipo que ha estado consecuentemente en cuartos de final como un equipo mucho más poderoso porque es la realidad, ¿no? Eh, no está dando este golpe en la mesa qué ¿A dónde nos lleva esto, Dulce? ¿Qué, qué está pasando? El equipo eh, tampoco tuvo muchos cambios de plantilla del torneo anterior a este. Hubo una baja de una portera y hubo una alta de una delantera. ¿no? Este En el tema de, de la plantilla, sumándole a quintos y a jardón. ¿no? Este, en el tema de, de altas, que son altas importantes, la verdad.
1: Sí, fíjate, a mí me desespera mucho. O sea, porque sé... Ya lo mencionábamos, que el equipo, las jugadoras, eh, eh, ya no, no están para, para estar peleando eso, ¿no? Porque uh -huh. sabemos de, de la calidad de jugadoras que tenemos, el plantel tan tan importante, el, el que el, el semestre pasado hayamos de alguna manera roto el récord de, de puntos uh -huh. de la institución y, y a la siguiente temporada pase esto, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, te enfrentas a un Chivas, a un América, a un Tigres, pero a los que le tienes que ganar, no le ganas, o le empatas. Tú lo mencionabas a San Luis, por un, o sea, un milagro de la Rosa de Guadalupe, uh -huh. ganamos 3-2. Entonces, digo yo, o sea, qué necesidad, ¿no? De estar sufriendo. Y pero aún no entiendo qué es lo que pasa. Si son temas de las jugadoras que de verdad yo no creo si es tema ya de la directiva que yo voy más por ese lado y por las decisiones eh, habíamos dicho que tal vez podría estar Itzayana en este juego, uh -huh. pero se decidió por Ale no sé qué está pasando en entrenamientos, o si las jugadoras eh, no están cómodas en la posición que se les pone el, el ser banca no entiendo todavía cuál es la razón por la que estamos pasando, no por un bache, porque, pues, puntos se han sacado, uh -huh. pero no esa versión que ya conocemos de Solos Femenil, que sabemos que está para más, sobre todo por esas altas que tú has dicho, que hemos tenido, importantes, pero que se tienen que llevar poco a poco, ¿no? Uh -huh. Que una jugadora que está, que acaba de llegar, casi casi, y, y como lo hace Mayra, quieres que te solucione un juego en el que tú debes de plantear qué es lo que tienes, y que esa jugadora te puede dar con paciencia, ¿no? Es lo que pienso yo, pero no sé qué opine la gente, o qué piensa Romo, ¿no? Hay que traer en su cabeza.
0: También, y, y no es cuestión de, de cada temporada cuestionar el trabajo de Juan Romo, ¿no? Pero...
1: Eh, <risa> pero eh, sí.
0: Pero sí, porque es un entrenador, es, para empezar, es el entrenador que ha dirigido más tiempo a, a, a Cholos Femenil, no, este, ya con, con dos años, y, y realmente en ocasiones eh, hay, hay torneos que parece que se avanzó, y en el siguiente hay un paso atrás, y en el siguiente se avanzó, y en el siguiente hay un paso atrás, entonces no sabemos a dónde va, no sabemos eh, cuál, cuál es el, el futuro de este equipo, que, que pareciera, repito, navegar en la incertidumbre, porque... No, no vemos eh, la autoridad, no vemos a un equipo que ya esté ahí peleando, que, que estos partidos eh, sean trámite como lo son para equipos como Tigres, como Rayadas, como América, ¿no? Que son partidos que realmente no sufren tanto como sufre Tijuana, ¿no? Entonces, creo yo que sí es cuestión de ponernos a reflexionar un poquito más, no digo que pongamos en tela de juicio el trabajo de Juan Romo, pero yo creo que sí tiene que calificarse, sobre todo porque, pues, hay eh, pues, un trabajo por hacer, ¿no? Es un plantel más, más vasto del que recibió en su primer torneo, ¿no? Y está teniendo resultados más pobres que los de su primer torneo tras seis fechas, ¿no? Entonces, habrá que esperar qué sucede. Todavía quedan eh, varias jornadas por disputarse. Sin embargo, yo creo que sí hay que considerarlo, hay que analizarlo. Y a lo mejor también es un tema de que él encuentre su esquema, porque no lo ha encontrado. Lleva seis jornadas cambiando por lo menos dos o tres piezas de los titulares. no Entonces habrá que ver si llega a localizar su esquema y si llega a funcionarle, porque pues también... Eh, repito, ¿no? Llegó Carrandi, llegó Jardón, llegó Quintos, que ya se ha fianzado, Quintos al parecer. este Llegó Marta, ¿no? Llegó Ixayana, pero no, no hemos visto un once titular eh, consecuente en dos partidos. Y yo creo que eso también, pues, causa incertidumbre en las mismas jugadoras, ¿no?
1: Sí, y sobre todo que no te vayas tan lejos, ¿no? De una temporada a otra. Vete de un juego a otro. Eh, sabemos que, pues, obviamente, el DT hace una. Un, un plan estratégico no y también importa mucho hablando por ejemplo del tema de América eh, el accio las acciones y la actitud de las jugadoras ante las decisiones del DT y quiero pensar y quiero darle beneficio de la duda, ah porque él también lo mencionó que ha estado haciendo estas variantes por la carga que ha habido dobles con nada. sabemos que es un semestre muy pesado uh -huh. para las jugadoras y de los equipos que más digamos, entre comillas, se cansan, o tienen viajes más largos, es Tijuana, ¿no? Por la ubicación. Uh -huh. De alguna manera, pues es cansado que, que juegas un, un... Creo que lo, lo miré por ahí, que lo mencionó Melissa, que juegas un sábado, y llegas, y entrenas un día, y ya viajas otra vez para otro. Entonces, no sé si esa sería la decisión por la cual está cambiando mucho su esquema, o si de plano no lo he encontrado, ¿no? Pero en la marcha ya van, vamos a la séptima jornada y pues vamos en el lugar 10, en el lugar 11. Entonces, uh -huh. si te sigues replanteando, si sigues sí. buscando, se te va a ir el semestre y, y, y hasta tu añito.
0: Sí, 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 y se te va hasta el puesto. Sí.
1: Por eso, hasta tu añito, o sea, contrato. Sí, sí porque la verdad es que,
0: pues hay muchas... Eh... Cartas interesantes, digámoslo así, ¿no? En, en eh, Técnicos que no renovaron, técnicos que, que están disponibles, entrenadoras, entrenadores, eh, que, que podrían sonar atractivos para un equipo como Tijuana, seguramente. Y qué mejor que Fernando Arce, que conoce del, del tema, que pues, ha, ha demostrado saber lo que hace, por lo menos en, en la escuadra femenil, ¿no? Entonces, pues seguramente eh, será un, un torneo de prueba también, de examen final para Juan Romo Para ver si pasa Que yo repito, si este equipo aún calificando Sigue en cuartos de final Yo creo que sí, ya, ya estuvo, ¿no? O sí, sea, o sea,
1: ya, hasta los mismos jugadores O la gente, de la afición de Otto No, de que ya, ya, o sea, ya Por ya, favor Ya, ya, corran a todos, ¿no? O sea, Acuér ya. Acuérdense que nos dicen Nos dicen las afectadas BC uh -huh. Entonces, literal ¿Sí? Entonces por favor que, que no
0: nos afecten más. Sí, caray. Pero bueno, así el, el análisis del partido contra Puebla, el equipo de Tijuana Femenil se enfrenta este jueves justamente al equipo de Atlas, un equipo que lleva tres partidos sin perder, ¿No? Uh -huh. Este, al hilo, digo también contra equipos <ríe> no tan importantes, pero. So,
1: bueno, sí, sí, a mí me dicen sí, le doy un uno y medio, ¿No? Importantes. Sí, 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 pues bueno, Mazatlán,
0: Necaxa, que pues andaba bien, ¿no? Sí. Este, y Santos, que pues anda por la calle de la amargura, ¿no? Y empató. Y, y empató. Y empató
1: contra Santos.
0: Correcto, correcto. Y aún así, Atlas está arriba de nosotros. O, <ríe> sea, tabla... o
1: sea, ¿qué está pasando, pues?
0: <ríe> en la tabla general, la verdad. este Pues se enfrenta el equipo de Atlas, un equipo que también Tijuana lleva tres partidos sin eh, perder contra, contra esta escuadra. Eh, le sacó dos empates el año pasado en ambos torneos, uno por uno, ambos empates. Y eh, en el Apertura 2022 se le ganó en la cancha de Jalisco 2 por 0. Antes a eso hubo una goleada de escándalo, todos lo recordaremos: 6 uh -huh. por 1. <risa> este, te, terrible, con una actuación terrible de Ale Gutiérrez. Sí,
1: triste. Eh,
0: justamente. Y bueno, eh, pues la verdad es que también eh, este, esta victoria y este empate que se dio en los últimos tres partidos fue con un equipo donde estaba dirigiendo Fabiola Vargas, el otro ya fue con eh, Medina, si no me equivoco.
1: ¿no? Sí, es Medina, y mencionar también que los últimos dos encuentros contra Atlas han terminado calientitas, ¿eh? O sea, uh -huh. en el pasado fue un autogol de Choco, el que le dio el, el empate a, no, el que inició el, el 1-0, y uh -huh. ya, pues, fue Mayra, y en el anterior o sea, hace un año, aproximadamente, fue cuando se armó el desastre. que es La Choco, y o sea, mm -hmm. entonces hay historia. Esperemos se calmen las aguas, porque lo que menos queremos es que nos expulsen a una jugadora, ¿no?
0: Sí, caray. La verdad es que pinta para ser un partido de emociones, porque pues ambos equipos están peleando de manera momentánea ingresar en las primeras ocho. Y pues será este jueves a las 5 de la tarde, hora de Tijuana, cuando se enfrenten ambas escuadras rojinegras. Dulce, ¿cuál es tu pronóstico para este partido contra el equipo de Atlas?
1: Mira, me da miedo porque le puse 2-1 para Puebla y tuvieron como hasta un 4-1 y ni así fue, ¿no? <risa> Pero yo siento que Puebla era más fuerte que Atlas. Uh -huh. Me voy a demeritar a Atlas porque ningún equipo se debe demeritar. Claro. Ni subestimar, pero sí le doy, o sea, un 2-1, porque neta no, no sé ni qué marcador darle.
0: Correcto. 2-1 si gana Tijuana. Bien. Sí, 2-1. Correcto. Y regresar a la senda a las mejores visitantes del torneo pasado.
1: Mira, claro.
0: Claro que sí, que no han ganado ese torneo como visitantes, pero también, pues, la calidad de los rivales no nos ha permitido, ¿no? Eh... Yo también creo que Tijuana gana, no sé si 2-1, siento que va a estar apretado. Veo un 1-0. Okay. Este, pero, no sé, siento que va a estar complicado porque también he visto que el equipo de Atlas ha mejorado ese torneo.
1: Sí, claro. Y sobre todo a nivel personal, el equipo de Cholo tiene que mejorar esa diferencia de goles. Sabemos uh -huh. que en época de liguilla eso importa mucho.
0: Correcto, correcto. Increíble cómo ah, el torneo anterior estábamos diciendo, venga, vamos ahí, los primeros cuatro, ¿no? Da, da, da. Y ahora el equipo, pues nomás no, no arranca vale. todavía.
1: Dios da, Dios quita. Ahorita nos no. quitan los dos equipos, pero bueno.
0: <risa> Porque somos los mejores guerreros.
1: Claro.
0: <risa> en fin, así el tema femenil, cerramos el bloque, cerramos el telón para que la próxima semana hablemos de lo que pasó contra el equipo de Atlas, para ver si podemos hablar de una victoria, de nueva cuenta, ya llevamos dos semanas hablando de malos <risa> resultados, dos resultados endebles, pero esperemos que la siguiente hablemos de una victoria ante el equipo de Atlas, ¿no? Dulce, gracias por habernos acompañado, una semana más, una semana menos con el señor Maldonado.
1: <risa> <risa> no, mira, justo iba a decir una semana menos para mí, o será una semana más. Bueno, que lo lean como quieran, pero gracias a todos los que nos escuchan, y comentan ahí qué piensan de Cholos femeniles.
0: Correcto, nosotros vamos a irnos y regresamos con Ricardo, él sí tiene eh, carro con batería. <risa> <risa> y Ricardo, pues hablaremos con él del equipo varonil, las altas, las... el equipo se sigue moviendo, ya estamos en febrero nomás. <risa> en fin, vamos a ver qué pedo con la varonil, que sigue también por la calle de la amargura y con una revolución 20.0, que nomás no termina. Bien, estamos de regreso en zona de debate. Vamos, como ya lo anunciamos en el bloque anterior, a hablar del encuentro varonil y de varios cambios que hay ahí en el plantel que se han suscitado en la última semana, simplemente desde la última grabación hasta el día de hoy. Tenemos a Ricardo García que nos acompaña y nada más porque Omar no está, ya lo dijimos. <ríe> Ricardo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pues aquí andamos saludándote a ti y a la gente por el de los cholos otra vez.
0: Otra vez, una vez más, el equipo de Tijuana, ahora Ricardo, como lo dijimos la semana pasada, se enfrentaba a los tuzos del Pachuca en Pachuca, que ya sabíamos que no se iba a ganar, ¿no?
2: Sí, era, sí, sí.
0: Era, era algo lógico que no se iba a ganar, el equipo lleva 13 años en Primera División, 14 años en Primera División, y nunca se ha ganado. ¿Por, ¿por qué nunca se ha ganado en el Hidalgo, Ricardo?
2: Porque... Fíjate que no sé, pero es curioso, bueno, al menos de lo que yo así hago de pronto, recuerdo que la vez que más cerca se estuvo de ganar ahí, o al menos recientemente, fue con Pablo Guedes, me acuerdo que iban ganando, y le remontaron creo que en dos minutos, algo así. Pero no entiendo, yo digo que va por, no sé, por la altura, o temas de esos, ¿no? Porque yo he leído muchas veces eso, pero no sé, o sea, que al minuto 45 ya están todos muertos, y así. Pero está raro, ¿no? Porque se ha ganado en el Azteca, se ha ganado
0: en el se ha ganado en Seúl, se ha ganado en Toluca. ¿no? Sí, 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 es raro también. Es. Está raro. En fin, el equipo de Tijuana salía con un cuadro, pues, muy alterno por las bajas que se presentaron, la de Valanta, la de Toño, y sorpresivamente la de Nico también, o sea, nos, nos, Diosito no nos quiere. <risa> Entonces... Nos abandonó, Diosito. Nos abandonó, salió Corona en el arco con una línea defensiva de Contreras, Parra, Fernández y Gómez, que hacía su debut con el equipo de Tijuana. En el medio campo vimos a Cristian Rivera, capitán, con Joe Corona, que hacía su debut en esta ¿qué? ¿cuarta etapa? No sé con qué etapa sea de Joe ba Corona. Vaya
2: debut, ¿eh? Vaya debut. Torito, lo vaya mismo. debut. Vaya lo vamos a de hablar debut. a
0: fondo de Joe Corona. Y al frente vimos a Domingo Blanco con Lucas Rodríguez, una vez más. Y este Raúl Zúñiga con Carlos González, ¿no?
2: Uh -huh. Eh...
0: El equipo de Tijuana empezaba, pues, con dudas, como ya, ya es costumbre en este equipo.
2: Con miedo, ¿no? Yo, yo tenía miedo. Yo vi la alineación y yo dije, nos van a caer siete goles. <risa> Pero no nos o fue sea, tan mal, creo. Veías a un kinder en la defensa, ¿no? De... No, o sea, ves la defensa y si me dices que es la defensa del Atlante, yo te la compro. O sea, a no. ese nivel. Mal, la, mal, mal. La defensa de Tepatitlán. ¿no? Sí, 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 una cosa fea,
0: fea, fea. Tal cual. Una defensa de expansión. Pero bueno... Eh, comenzaba el encuentro y pues con estas dudas que ya mencionamos, ¿No? Al 18 caía el primero, caía el primero de Pachuca, eh, ya estaba presionando mucho el equipo de Guillermo Almada, y pues ahí tras una serie de rebotes, al final le cayó a Rodríguez, que notaba el uno por cero, nada que hacer por
2: José Jesús Corona, Ricardo. Sí, no, Pachuca muy superior, o sea, y a mí lo que no me gustó fue que entre, bueno, en el gol, creo, no sé si fue el primero o el segundo, Literalmente le hicieron una pared en la cara, o sea, y no fueron capaces siete jugadores de cortarla, o sea, de despejarla, de mandarla el saque de esquina, no sé, o sea, uh -huh. me dio mucha impotencia que todos se quedaban viendo y nadie hacía nada. O sea, les pasaron en medio dos jugadores se quitaron como a siete, o sea, uh -huh. eh, ahí se notó que la defensa de agua, de agua toda, sí. o sea, y mal, mal, mal en general. O sea, yo creo que era evidente que Pachuca nos iba a dominar, ¿no? Pero no a ese nivel. Uh -huh. Bueno, al menos en la primera parte, ya volveremos de la segunda. Sí, claro. Eh, esto fue el primer el primer gol de, de Pachuca, justamente,
0: que mencionas esta pared, que fueron como 20 paredes en el área chica, ¿no?
2: Sí, 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 o, <risa> o sea, que todo, como que iban a cortar y nadie, nadie la hizo y nomás ahí quedó el rebote y gol. Increíble eso. Así es. Ya después caería el 2 por 0 minuto 28 por
0: conducto de Idrissi, que, si no me equivoco, también fue su debut goleador en Liga MX. Este, Un no, auténtico reemplazo de fuera del área al primer poste de José Jesús Corona. Yo creo que lo agarró ahí sí destanteado de porque parecería que lo iba a tirar al segundo poste y terminó por comerse el gol ahí eh, Chuy Corona. ¿Cómo viste este segundo golazo? Que también lo dejaron caminar, ¿eh? A irse por afuera del área.
2: Sí, o sea, pues a ver, es un gol que viene de Europa, ¿no? Como Rondón, o sea, los uh -huh. dos son, obviamente son jugadores muy buenos y que les das les das espacio y obviamente te van a matar. Eh, lo de Chuy, no sé, o sea, sí, sí iba a su poste, pero la verdad fue un fue un reflazo y, y iba muy abajo y pues Chuy también ya... Yo creo que ya está en una edad que a lo mejor ya es más pues, difícil llegar a esos ¿no? O, bueno, cualquier portero, pero pues más para Chuy. Y, y nada, pues muy bien Pachuca. también Pachuca en esos primeros 28 minutos.
0: Luego vendría ahí un diosito como que nos iluminó poquito. Uh -huh. y, y dijo, ahí les va un penal, ¿no? Ahí les va un penal sí. para pa ver qué pueden hacer. No. este Al 33, por una mano ahí de, de Pachuca en el área lo cobraría el capitán, Cristian Rivera, lo anotaría eh, al lado izquierdo del arquero
2: este Moreno, y, y por poco también irá taja, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Años... Cristian Rivera, respeto, ¿sí? mucho valor para tirar ese penal. En un momento que yo lo estaba siendo peloteado, yo que no, ni siquiera, yo creo que no es el tirador oficial, y lo tiró más que nada por, por levantar al equipo, por agarrar el balón, o sea, eso me gustó de él, pues, porque yo siento que no creo que sea el tirador, el tirador debe ser hizo no sé, o Tití, uh -huh. pero yo creo que lo hizo más porque Cholos estaba en un momento de angustia y levantó la cara y se animó a tirarlo y, y lo, pues sí, casi lo paraba, pero pues fue gol bueno, que es lo importante. Se fajó el gafet de capitán, ¿no? Sí, sí, que para eso está, ¿no?
0: También. Que para eso está, es correcto. Se iba el equipo de Tijuana dos por uno abajo al medio tiempo, con un primer tiempo también, creo yo, con dos atajadas importantes de José Jesús Corona, Ricardo, ¿cómo viste a Chuy en este primer tiempo, y en general en el partido, porque creo que tuvo, yo creo que desde que llegó a Tijuana, su mejor actuación, y eso que perdió el equipo.
2: Sí, no, Chuy muy bien, ¿eh? o sea, sí, cierto. es verdad lo del, lo del gol de Idrisi, pero de ahí fuera todo lo demás muy bien, me acuerdo una de Rondón, en el área que estaba solo, literalmente, uh -huh. sí. tal vez la podía colocar más, pero igual, era un tiro muy fuerte, y, o sea, y muy buen tiro, y Corona bien, y sí, tuvo varias atajadas buenas, buenas intervenciones, como dices tú, fue su mejor juego aquí en Tijuana. Correcto.
0: Eh, gran participación de José Jesús Corona, que pues bueno, levantando la mano tras la ausencia de Toño Rodríguez eh, en, en el equipo de Tijuana, ¿no? Eh, ya para eh, la segunda mitad, eh, el equipo de Pachuca pues saldría este también a seguir atacando a los dirigidos por Miguel Herrera. También destacar que Almada se ha habido expulsado antes del primer, antes del medio tiempo. Sí. Este, junto con su auxiliar, ¿no? Los dos se fueron. Sí, 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 me parece que sí. Entonces, pues ya nada más estaba Miguel Herrera en el área técnica del Estadio Hidalgo. Salomón Rondón, todos conocemos de su calidad. Es un jugador que lleva cuatro partidos disputados con Pachuca, anotando gol en todos ellos, si no me equivoco. Eh, y pues bueno, anotaba uno más al 65. La verdad es que la defensa andaba no sé dónde andaba la defensa. Este, sí. Se quedó solo Rondón, eh, siguiendo la pelota en un mano a mano con José Jesús Corona, que pues nada tuvo que hacer el arquero mexicano. Rondón, el de la Tinto, pues anotaba el 3 por 1, que parecía definitivo en ese momento, Ricardo.
2: Sí, no, mira, eh, Rondón pues obviamente, bueno, yo creo que para mí es top 3 delanteros de la liga, ahorita es muy buen jugador, pero en ese gol, es verdad, ¿no? La defensa, ya sabemos, todo, expansiado en todo, pero en ese gol, yo yo no creo que sea culpa de la defensa, o sea, sí es verdad que hay huecos, pero porque Tijuana ya estaba botada al frente, uh -huh. y, ayer, y si vemos la jugada desde el inicio, el que la pierde Joe Corona, tienen literalmente cinco opciones de pase, y da al único lugar donde no la tiene que dar, y luego encima la recupera, se la vuelven a quitar, y hace el gol, o sea, es increíble como haces dos fallos en 10 segundos, O sea, no puede ser tan... Para mí yo un Corona, fíjate, el primer tiempo siento que no lo hizo tan mal, para no haber jugado, para venir de San Diego Loyal, o sea, dije, bueno, pues, no, no es nada del otro mundo, pero tampoco está tan mal, ¿sabes? Y ya no empezó a hacer sus faltitas así, necesarias. Hizo como cinco faltas, yo creo que en cinco minutos. Y luego el gol, o sea, no, no, mal. El segundo tiempo muy malo de Joe Corona. Correcto. ¿Por qué jugó Corona y no Madrigal de titular, eh, Ricardo? Eh, no, o sea, es que, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿cómo explica? Miguel, el... por, por Miguel. Sí, o sea, no sé, el, no sé qué pasó ahí. O hasta por Castañeda, ¿no? O sea, sí, si uh -huh. a algo más... Obviamente supongo que lo hizo por... Por algo más defensivo, ¿No? Porque la defensa era mala, pero no sé, o sea, te digo, el primer tiempo no se me hizo malo, pero ya en el segundo se notó que venía mal, o sea, de no jugar y de jugar en el, en una liga que ya no existe, o bueno, existe, el equipo que no existe, más bien. Así es, En justamente Castañeda hablando de él, ingresó de cambio. Entró bien. Y casi anota un gol también, Ricardo. Sí, no, Castañeda, yo siempre lo he dicho, para mí es debería ser titular, sin duda, y sí entró bien, y pues también puso la asistencia, ¿no?, para el gol de, de Cocorizo.
0: Puso la asistencia, es correcto, entró de cambio al 46, y pues colocó la asistencia, al igual que entró de cambio también Mejía, ¿no?
2: Mejía, que también lo hizo bien, ¿eh? me gustó.
0: Que también lo hizo bien este Mejía en, en la actividad, que de nuevo, pues, tal, salió Parra, entró Mejía, salió La Pantera y entró Castañeda, ¿no? Esos fueron los cambios que hicieron al medio tiempo.
2: Y eso que Mejía entró de otro perfil, ¿no?, de banda derecha.
0: Correcto, de banda derecha, sí, sí, sí. Por la izquierda andaba Paquito, ¿qué? Buen partido de Paquito también,
2: ¿no? Sí, yes. Paquito, Ah, es que yo con Paquito estoy peleado también, o sea, es que a veces me gusta y a veces no me gusta, o sea. Pero la sentí... defensa, ¿no crees que fue el más consistente? Es que a mí, por ejemplo, el juego Gómez no se me hizo malo, o sea, para su primer juego, siento que yo, yo lo puedo, es más, bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar de eso más adelante, pero... Para mí el peor de la defensa no fue Contreras, pero tampoco fue el mejor. Para mí el mejor fue el Pues, la verdad, me gustó. El, ¿El peor quién fue, Parra o Fernández? Parra, 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 no, Parra también, ¿no? O sea, Idrisi pues, es un jugador de Europa, o sea, que ¿no? ya. yo entiendo, y Parra pues es un joven, ¿no? Al final, pero mal, o sea, mal de que yo creo que si le hizo 5-1 versus 1, yo creo que no le ganó ninguno, así de ese nivel, mal, mal, mal. Que por eso entró Mejía, ¿no? Sí, o sea, pues, ahí, de hecho, yo creo que los dos que salieron fueron los peores en el primer tiempo. Zúñiga también, ya ahorita es tema eso ya también, lo de Zúñiga.
0: Es tema lo de Zúñiga, que no ha dado el ancho, no ha puesto asistencia,
2: o sí puso asistencia, ¿no? Eh, no, fue domingo, ¿no? Fue tacón y luego domingo.
0: Ya, y pues, no, no no, ha hecho nada Zúñiga en el ataque en esta doble punta que ha intentado Miguel, Ricardo.
2: Sí, no, nada, de hecho, estaba viendo las estadísticas. Y, o sea, en serio, nada, nada no, no, o sea, ni pases precisos, hizo 12 toques en 45 minutos, o sea, mal, 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 no participa, a veces, a veces como que Cocolizo le dice que presione más, porque pues obviamente son doble punta, o sea, uno, uno presiona, el otro espera o así, y Zúñiga a veces se queda sin hacer nada, o sea, nomás ahí parado esperando que le caiga, pues, así no se puede, sinceramente. así no se
0: puede, sí, es es que no. correcto. Ya casi para finalizar el encuentro, había otro, otro, otra tercia de, de cambios por parte de Miguel Herrera. Salía Lucas Rodríguez, bendito sea el señor. Al este, fin. Ingresaba Carlos Valenzuela después de un año y no jugar, yo creo. Este, <risa> ingresaba para disputar eh, los últimos minutos del encuentro. Salía Joe Corona, entraba Fernando Madrigal y salía este, el Pue Gómez y entraba Iván Tona, que Dios nos odia otra vez.
2: No, y Pue Gómez por lesión, ¿no? también Correcto, también salió tocado. Entonces,
0: ¿cómo viste el regreso, lo poco o nada que pudo tocar la pelota Valenzuela, Ricardo?
2: Bueno, o sea, obviamente, pues la verdad no hizo nada así de la gran cosa. Pero pues por el que entró, yo que, no sé, ocupo ver las estadísticas. Pero me atrevo a decir que el Tití no metió ni un centro. Y Valenzuela <risa> metió uno a Madrigal, que Madrigal le pegó mal. Pero fue uno más de peligro que todo lo que hizo Tití en todo el juego. En todos los últimos cinco juegos, o sea, yo que a lo mejor pronto Chichu ya puede quedarse como titular. Me gustó, me gustó. Para lo poquito que jugaba, no jugó que 15, 15 minutos, 20 15, 20 minutos. Sí sí, 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 sí.
0: Correcto. Ya casi para finalizar el encuentro, este pues Carlos González que parece que está retomando un nivel importante porque realmente fue el, la pieza clave en la ofensiva, ¿no? Eh, tuvo varias sí. intervenciones ahí para eh, poner en aprietos a Moreno y se le concedería el gol, su segundo tanto del torneo. Tras una asistencia de Kevin Castañeda también, entre líneas, que
2: lograría también muy, muy buen gol de, de González, Ricardo. Sí, no, muy bueno. Yo creo que si a González lo acompañáramos cholos, podría fácilmente pelear el campeonato de goleo, ¿no? Pero pues somos un equipo con la, con la peor ofensiva, creo, entonces pues es complicado. Pero si tuviera buenos acompañantes, eh, yo creo que Cocoliza podría meter muchos goles.
0: Correcto. Eh, la verdad es que se vio bien el, el, el accionar de Carlos González, que, repito, ya pareciera que está tomando de nuevo esta confianza y esta inercia de, de cara al arco, ¿no? Que, que, que estuvo en duda durante el inicio del torneo y el, y el final del otro, ¿no? Del pasado. Sí, sí, sí. Ahora bien, el equipo de Tijuana pues perdería el encuentro 3 por 2 ante Pachuca. Al final de cuentas, se repuso en números. Eh, sin embargo, no le alcanzó para sacar ni siquiera el empate del Estadio Hidalgo. Cosa que deja al equipo de Tijuana pues, rezagado aún en la tabla general del, del torneo. Tan solo con dos puntos de 15 disputados tras cinco fechas, Ricardo. Eh, un equipo de Tijuana que no ha podido ganar en el torneo y que no ha podido eh, afianzarse, no ha podido ni siquiera eh, tener algún esbozo de buen fútbol durante 60 minutos.
2: Sí, no, de hecho estaba viendo hace rato, empecé pues, a ver los datos así de la liga ahorita, y Cholos está, o sea, entre los cuatro equipos que no han ganado, ahí te das cuenta el nivel de Cholos, ¿no? O sea, está Mazatlán, Juárez, Querétaro y Cholos, o sea, literalmente son equipos, pues actualmente, pues de relleno, ¿no? O sea, que uh -huh. no pelean y que... y es triste porque yo creo que hay mucho mejor equipo que todos ellos, que los que están ahí, y... Y yo creo que los puntos, a lo mejor y pone que Cholo se recomponga si lo quieres ver así, o si eres muy, o si confías mucho. Pero creo que puntos que se han perdido, a lo mejor tontamente, pueden empezar al final del torneo.
0: Así es. Como ya lo mencionaste, Tijuana sí es la peor ofensiva del torneo al momento, junto con Juárez.
2: Con Juárez, ajá. Ajá.
0: Este, Juárez que ya despidió a su técnico. Sí, o sea, ellos, ellos ya, ya cortaron cabezas, ¿no? Ya cortaron cabezas, de hecho si hablamos de números eh, somos idénticos que Juárez, ¿no? Este, dos empates, tres derrotas, tres goles a favor, siete goles en contra. este Mismo números que Juárez, Mazatlán, pues está poquito peor, ¿no? Con un punto apenas, este uh -huh. pero pues bueno, ni hablar. Y el tema de Querétaro, pues, que pues, Querétaro ha sido el equipo olvidado de Grupo Caliente y le ha ido mejor que Tijuana. ¿no? Mejor que Tijuana. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso. Entonces, ni hablar en el tema de los cholos que justamente se van a enfrentar este viernes en la cancha del caliente al hermanito, ¿no? A los rayos blancos del Querétaro, de Mauro Guer, que pues lleva ahí también toda la eternidad.
2: No lo corren porque pues no quieren pagar otro técnico que les cueste más, ¿no? Partiazo, ¿no? Cholos, Querétaro. Impedible, yo creo que el mejor de la jornada. Y la verdad, no hay forma de perderse ese juego. No hay forma de perderse ese juego, que promete goles, ¿no? No, sí, sin duda, ¿eh? va a ser un... No, fuera de broma, sí promete un 0-0, ¿no? Sí huele
1: como
0: apesta a 0-0. <risa> apesta a un empate de hermanos. Sí, sí, típico, típico. Sí, caray. Vamos, antes de meternos en la previa del encuentro ante Querétaro, o oh, no, vamos a meternos en la previa directo y al último hablamos de los movimientos. ¿Qué uh -huh. te parece? Vamos, vamos a meternos directamente en la previa. El equipo de Tijuana, como ya lo dijimos, se va a enfrentar a Querétaro este viernes. Eh, un Querétaro que tiene tres empates y dos derrotas, que se ha enfrentado a equipos, bueno, comenzó el torneo contra Toluca, le sacó el empate a Toluca, perdió con América, empató con Rayados, empató con, con Tigres, y perdió contra Cruz Azul.
2: Realmente el calendario de Querétaro ha estado más complicado que el de Tijuana. Sí, o sea, yo creo que si Querétaro juega como jugó contra los regios, contra los equipos de su nivel, sin problema puede estar en, en play Correcto.
0: Favorito para ganar este encuentro, ¿quién crees que es? ¿Tijuana por local o Querétaro por cómo ha sacado resultados contra equipos importantes?
2: Es que mira, ¿cuántas veces no, no ha pasado eso, no? Bueno, al menos últimamente yo recuerdo que vienen equipos que vienen de ganarle equipos así como, o empatarle a los regios y así, vienen aquí a Tijuana, y de hecho Juárez sí venía creo la última vez que vino aquí, que venía creo que o algo así, y pues se comieron cinco, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues sí, sí que es verdad que Cholos es local y debería tener ventaja, pero pues también ya tiene mucho rato que no se le gana a Gallos, ¿no? Creo que fue 2021, por ahí la última vez que se le ganó. Uh -huh. Son cinco partidos sin ganarle a Gallos, entonces complicado, pero yo creo que sí debería ser favorito Cholos. Ya que vayan a ganar, no sé, pero sí deben ser favoritos. Correcto. Si tomamos en cuenta el de X Cup, son seis partidos sin
0: ganarle a Querétaro. Mira.
2: Es verdad, el Leeds cop se me olvidaba. No, y otro dato, sin ganar en general el Cholos, tiene 96 días sin ganar un partido, o sea, de, de, de liga, de, bueno, obviamente en pretemporada, ¿no? ganaron Pero de liga, 96 días sin ganar un partido. Sin gritar, o sea, sin celebrar un día, o sea, es, es triste.
0: Está llegando a la tristeza. Desde el clausura 2021 que no se le gana a Querétaro justamente, clausura 2021 que dirigía este equipo, ¿quién lo dirigía? ¿Ciboldo? clausura el
2: 2021
0: El gallego. Gallego, supongo. ¿No? Me suena al gallego, si no es que ya estaba liño, ¿no? ¿No? Mm, no sé, eh, pero bueno, húndete malo, ¿no? Creo que... Húndete bueno, el... malo que sacó un resultado bueno. Sí, ajá, eso. Este, me, me suena más a que, fue, a que fue el gallego. Este, pero, pero bueno, eh, el tema ahí es que, pues, Tijuana tiene esta consigna pendiente con Querétaro que nomás no puede... Lo desarma cada torneo y
2: aún así el, la baba que dejó en Querétaro le gana al equipo de Tijuana. ¿no? Sí, o sea, en Querétaro está Allan Vega. Que no te que Alan Vega meta hack -trick el viernes. <risa> Aunque juegue lateral, o sea, puede que lo metan al 60 y hack trigger, hack -trick. es increíble.
0: Sí, 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 claro. Tienen a Jordan Sierra, tienen a Facundo Batista, tienen a Escamilla, Alertora. Alertora. Eh, eh, tienen a Barbieri. Este... Ayón,
2: ¿no? Edson Ayon ¿Está ahí?
0: Tienen a Edson tienen a Gularte, tienen a este al este al Jimmy Gómez. ¿El portero cómo se llama? se llama? A Tapia. Ajá, Tapia. Tienen a Tapia, tienen a Misael Domínguez. Misael Domínguez. No, que capaz que se convierte en Messi.
2: Pues no. a lo mejor
0: en una de esas. una de esas se convierte en Messi en Querétaro, pero bueno. Este, así se enfrenta Tijuana a los gallos este viernes. Suena a un partido, en el papel debería de ganarse, pero Tijuana ya no juega con papeles.
2: Sí, ya, ya, no, no. Entonces, no. ¿cuál es tu pronóstico para este partido, Ricardo? Mira, como tú lo dices, Tijuana ya no va de papel, porque la, ultima, la última victoria fue contra, contra Tigres, y todos lo mirábamos perdido. Uh -huh. Y, o sea, y no han ganado juegos que los miramos ganados, entonces ya, no sé... Te voy, me voy a ir por la corazonada ya, porque también uno nos tiene que salir, o sea, confío. <risa> eh, bueno, también no sé qué bajas vaya a haber, porque no sé si ya Valanta o Barbosa estén. Eso también puede condicionarlo, entonces te voy a decir. Eh, 2 a 1, 2 a 1, gana Cholos. 2, 2 a 1, 2. gana Cholos. Este, sí. Importante esto, ¿no? El tema de, como ya lo mencionas, si está Barbosa, si está Nico, si está Valanta. Balanta. Toño, Bueno, Chuya ha respondido, pero igual, Toño pues, es baja. Correcto, correcto. Este, veremos, veremos qué, qué defensa
0: saca contra Querétaro, ¿no? Sí, sí. Yo creo igual en una victoria, simplemente por la corazonada, este, porque realmente, si me dices Querétaro ganó, te la compro.
2: Sí, como hasta Tijuana, sí.
0: Sí, sí, sí. Si me dices que, que Tijuana perdió. Ahora, Ricardo. Suena a un tema de todos los emisiones, suena... Pero es un tema que ya se está hablando a nivel nacional en programas de TUDN, en programas de Azteca, en programas de la cadena, que me quieras decir. Mm. Este Se está hablando ya de lo mal que está haciendo su trabajo Miguel Herrera en Cholos.
2: Sí.
0: Este. ¿Pone en, 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 en verdadero predicamento la estancia de Miguel o no va a pasar nada? Realmente ya podemos dejar el tema muerto.
2: Si es que Tijuana eh... pierde. Ah, contra... O sea, dices que si Tijuana pierde contra Querétaro. Ajá. No, o sea, yo creo que en cualquier otro equipo, o sea, como está ahorita y pierdes contra Querétaro, te vas de una. Pero, pues, es que Miguel habló muy seguro, ¿no? De que lo iban le iban a armar un equipo desde cero, entonces... No sé qué pensar. A lo mejor te diría que, que no, que no, para mí no se va a ir. Para mí se va a hablar, si es que se va a hablar hasta final del torneo.
1: Uh
2: -huh. o sea, aunque yo creo que la única forma que se vaya es que en serio quede en el último lugar, ya acabando el torneo. Uh
0: -huh. Veremos, veremos qué sucede en este partido contra Querétaro, trascendental para las aspiraciones, porque estamos hablando ya de un tercio del torneo prácticamente. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y el equipo apenas con dos puntos, si no se gana, pues ya es alarmante. Vamos a hablar ahora de movimientos que se dieron en esta semana, Ricardo, una baja y una alta, que está por confirmarse también. Sí. Este, pero que habla de que el equipo pues sí está interesado en que alguien más llegue a suplir o que llegue a, a,
2: a la plantilla, ¿no? Sí, eh, que Miguel dice que plantel cerrado, ¿no? Y sigue habiendo movimientos en jornada 5, en, en febrero, ¿no? Sí,
0: sí. Vamos a ver, eh, la baja que se confirmó es la de Alejandro Martínez, que pues disputó todo el 2023 con Tijuana, llegó en enero del 2023, eh, de la mano de, en todavía entonces, en ese momento, Ricardo Baliño, ¿no? Uh -huh. este, para disputar con él una jornada y luego <ríe> ya que llegara Miguel Herrera. Sí, ¿no? sí, sí. Este Alejandro Martínez jugó 32 partidos con, con Cholos, anotó tres goles este, con la camiseta rojinegra, tal vez eh, el mejor momento, tuvo ahí algunos destellos interesantes, nunca pudo dar el do de pecho, nunca supimos dónde jugaba tampoco Alejandro Martínez, Ricardo, sí, este, sí. No, no sabíamos si era interior, si era extremo, si de repente era lateral, sí. Si... No sé, este extraña la, el paso de Alejandro Martínez, pero ¿qué, qué deja Martínez en Tijuana? ¿O, o realmente es un paso sin, sin pena ni gloria?
2: Pues mira, yo me acuerdo de así de lo mejor de Martínez, un gol al América, creo que en el Azteca, desde fuera del área, golazo, y, y sus otros dos goles, si no me equivoco, fueron aquí en casa, fueron Juárez y San Luis, y, y sí, a lo mejor alguna vez tuvo uno que, uno que otro en juego, pero... Pues si vemos sus estadísticas, o sea, tres goles es una asistencia. Tiene un promedio de ocho partidos, o sea, cada ocho partidos es una contribución a gol, o sea, son números que no puedes, o sea, no, no, o sea, no veo mal que se vaya por eso mismo. O sea, no, no te pone números, no a veces no te genera nada, es muy limitada la pierna izquierda, o sea, por eso mismo, no te diría que es uno de los peores jugadores, pero tampoco me vale su salida, ¿no? Está bien.
0: Perfecto, yo creo que a nadie le duele la salida,
2: ¿no? Este... ¿no? y fíjate, estaba viendo gente que decía de que lo mejor que tenemos, y hace una semana querían que se fuera, o sea, es que es lo que yo no entiendo. <risa> Te lo juro, yo leí gente que no, es lo mejor que tenemos, en Chorlos, y ya se va. Y hace una semana pidiendo su cabeza. No, pues sí, es lo mejor que tenemos, imagínate cómo estamos. Estamos
0: jodidos. Imagínate, ahora, pues se va Alejandro Martínez, este, regresa eh, Valenzuela, ¿no? Este, estamos viendo ahí algo, no sé si por qué banda va a jugar, domingo ahí también, pues lo hemos visto por derecha, ¿no? Sí. Este, entonces, veremos qué, qué acomodo le da al final de cuentas Miguel Herrera a su esquema, pero eh, si podría ser un fondo de banca Alejandro Martínez, pues ya no lo va a hacer, ¿no? Este, ya, ya no está esa opción. Se va a Talleres de Córdoba um, con el 70% del pase vendido, contrato de tres años. Y, pues, la verdad es que poco o nada pudimos ver de Alejandro Martínez en Tijuana, eh, poca contribución a gol, como lo mencionas, y también, eh, pues, yo creo que tal vez no es no era lo peor, pero tampoco era indispensable, ¿no?
2: Sí, o sea, es, bueno, y ahorita hablamos del otro, del que va, se supone que va a llegar, uh -huh. no es la misma posición, pero al final es otra variante en ataque, y yo creo que es mejor, ¿no? O sea, sí, uh -huh. Yo creo que sí lo mejor es con lo que vas a traer. Sí, claro. Este... Bueno, así
0: el tema de Alejandro Martínez, un jugador más que pasa eh, pues, de noche en Tijuana, que no logró dar, dar este do de pecho, pero pues también hay otros
2: que llevan aquí dos años y nomás no lo dan y
0: siguen aquí, ¿eh, Ricardo.
2: Sí, nada, pero eh, yo confío que acabando la temporada ya se van algunos jugadores que ya ya, ya cansaron, ¿no? Como, ya ni vamos a decir cuáles, pero <risa> que llevan aquí rato. Creo que nomás hay uno. De, de <risa> En, que todos pensamos día. que todos sabemos quién es Sí, no, y fíjate, en su día yo también fui de sus, de sus soldados, ¿no? Yo fui los que estaban en su barco uh -huh. Es más, hasta iniciando el torneo dije, va, ah, este de torneo levanta Pero yo voy diciendo esos tres torneos, entonces ya <risa> ya, ya, me cansé, no o sea ya Ya que ya se vaya, por favor <risa> ¿Todos sí, sabemos de quién estamos hablando? Sí, la única pista es que es extranjero, ¿no? Ya,
0: es ahí, que es extranjero y juegan al ataque
2: ajá, sí, O eso tiene... dice, porque no lo vemos porque no ataca el no
0: ataca. <ríe> correcto bueno, esta fue la baja que se presentó por el equipo de Tijuana y justamente hoy que estamos grabando salió el rumor por parte de César Luis Merlo que Tijuana pues se metió de nuevo al mercado de transferencias para, en una compra de pánico parecería ¿no? Sí, este sí. y apostar, pujar por el fichaje de un delantero de 25 años eh, que ya conoce México, que llegó para Querétaro, que jugó en Rayados, que se fue a Nashville, que regresó a México con Mazatlán, y que es de Costa de Marfil. Estamos hablando de Aqueloba, Ricardo. Un jugador que, pues en su momento, eh, se hablaba mucho por la juventud, por eh, el esfuerzo físico que tiene, la velocidad. Por, eh, por la velocidad también, y bueno, seleccionado aparte este, por, por su país. Eh, tal vez se perdió un poquito en, en la MLS, pero pues regresó. Y la verdad es que si hablamos de números, los números lo avalan. Tiene sí, buenos sí, números sí. para los juegos disputados. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Aqueloba, que tan solo el torneo anterior disputó 10 partidos con Mazatlán. Después llegó una lesión, una fractura de Peroné, este que lo alejó las últimas cuatro fechas del torneo. Eh, pero disputó 10 encuentros con Mazatlán, que pues Mazatlán no es el gran equipo del mundo, ¿no? Este Y aún con Mazatlán logró anotar en 6 ocasiones y colocar una asistencia.
2: Una asistencia, sí. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, estamos hablando de buenos números para un jugador de un equipo que pues tampoco es tan relevante en la, escena, en la escena nacional, pero aparte, cuando entraba en rayados, yo recuerdo que siempre colaboraba para el gol también, era un jugador importante. Sí, ¿no? no y
2: en Gallos también era muy bueno. me y, en de Gallos, su... y En Gallos también, su... por pues, tanto que él le valió irse rayados, ¿no? No y se fue rayados como por 7 millones, no fue, un... fue caro su transferencia.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que pues, venía de hacerlo también muy bien, de nuevo con este dato, ¿no? Los números eh, lo han avalado y pues simplemente me parece que tiene un promedio de de este punto cinco de cara a gol, o sea, cada dos partidos contribuye por un gol. ¿no? Sí, Entonces, bien. Están también estamos hablando de un jugador que suele ser este importante en el ataque, que parecería que pues Tijuana pujó por él, eh, parecería también que ya estaba todo arreglado para que se fuera Peñarol, ¿no? De, sí, de, sí, de, sí. De, Uruguay, de Uruguay, parecía que ya estaba todo arreglado, de hecho, creo que la escala que hizo fue en Ciudad de México, ahí le llegó la oferta, y ahorita está decidiendo.
2: Sí, está ¿no? esperando, ¿no? Está, está, está esperando,
0: está esperando, sí, es que va a Uruguay y se enfunda en los colores de Laurinegro, o si se regresa a Tijuana y se enfunde en los colores eh, rojinegros. Eh, para empezar, ¿qué decisión crees que va a tomar aquel va Ricardo? ¿Te vas a uno de los más grandes o el más grande de Uruguay? ¿O te vienes a un equipo que está peleando la parte baja de la tabla en México?
2: Yo creo que... Mm... No, iba a decir un comentario muy malo. No, no. Eh, <risa> yo, yo creo que... No, me, me, me iba a pasar... Yo creo que, pues, a lo mejor el dinero muchas veces influye, ¿no? Y,
0: uh -huh.
2: y pues, no sé, o sea, no quiero ser así si feo, pero, pues, en Uruguay, según yo, no es como que haya mucho presupuesto. Y yo uh -huh. que Cholos, o sea, en comparación de Peñarol, sí tiene mucho más mucho más alcance económico. Entonces, yo creo que, si se basa en grandeza o cosas así, o en amor al fútbol y esas tomen, sí se va a ir a Peñarol. Pero si se basa en, en dinero, yo creo que sí va a venir para acá. Uh -huh.
0: De acuerdo. Eh, varios periodistas de Uruguay estaban mencionando que pues, la propuesta económica que tiene Tijuana es tres veces más grande que la de Peñarol, ¿no? Uh -huh. este, sí, realmente sí. realmente es muy buena, pero ellos se aferraban a la idea, o se aferran a la idea todavía, de que aquel ya había dado el sí de palabra con, con el equipo uruguayo, ¿no?
2: Sí.
0: Este, que, pues bueno, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Sí, pues y... ya iba a volar,
2: ¿no? O sea, ya, ya estaba Ajá, ahí. sí, sí, sí,
0: ya, ya, ya estaba eh, para tomar el vuelo hacia Uruguay. Eh, ¿Cómo calificarías el fichaje de loba si se llega a dar, Ricardo? ¿Es un fichaje bueno, malo, regular, tomando en cuenta los números, pero también tomando en cuenta que viene de una lesión que lo alejó de las canchas, como lo repito, las últimas cuatro fechas del torneo anterior, y que pues viene sin actividad prácticamente tres
2: meses? Mira... Eh, ojalá es el mismo que era antes de la lesión, ¿no? porque sí. si si es el mismo, pues es un jugadorazo. Y que se cuide suñiga, ¿eh? si se llega a concretar, porque yo creo que si llega este jugador, yo creo que suñiga para la banca. Pero el fichaje te lo voy a dar en un... A ver, como es Cholos, te lo dejo en un 8, porque aunque esté, venga de una lesión, pues para mí si no viniera de lesión sería un 10 ¿eh? o 9, para lo que está Cholos ahorita. Eh, pero como viene la edición te lo voy a dejar en ocho, porque al final es arriesgado, también no sabes cómo te vaya a salir. Uh -huh. Sí, es
0: una apuesta, ¿no? Un volado. Sí, sí. Un sí, volado sí. que está dejando Tijuana. Eh, yo también creo que es un buen fichaje, como lo mencionaste hace ratito. De Ale Martínez, aquel lobo me quedo con aquel lobo
2: Sí, no, y eh, ahorita te iba a preguntar, bueno, o más adelante, como tú quieras. Eh, ¿Cómo, dónde pondrías a lobo O sea, ¿en qué, ¿en qué parte lo pondrías delantero, en una banda o cómo...? ¿Cómo lo acomodarías ahí? Yo sí lo pondría de delantero,
0: ¿no? Este, en esta doble punta
2: que ha estado utilizando con, con Zúñiga. Pues yo sí saco a Zúñiga y meto a Cloba. Sí, porque, o sea, yo vi que mucha gente decía, no, a en derecha y Zúñiga arriba. Pero yo no quitaría a Domingo. O sea, antes que de antes que a Zúñiga, uh -huh. yo no lo veo. No, yo no, yo no veo. Y aparte Zúñiga nos ha ayudado, ¿no? Sí, nada, no, no, no. O sea, <risa> es, es, bueno. El viernes puede ser una oportunidad para él, o sea, yo creo que si, si mete gol puede que lo dejan unos juegos más, pero si sigue otra vez, nah, ya va afuera.
0: No, y aparte estamos hablando de un jugador de aquel vaya yo, que yo creo que llegando tampoco lo va a poner como titular fijo, ¿no? Este, no, no, bien, no, viene de una lesión, viene el sintético, viene otro tipo de bote, otro tipo de, de tocar la bola, Este seguramente lo va a ir dosificando para que lo veamos si es que llega, pues a lo mejor ya un titular en jornada 10-11, ¿no?
2: No, y también pues en MLS no le fue también que es sintético. ¿no? O sea, también podemos a ver, ahí, a ver qué onda con eso. Así es. Veremos qué sucede también. Le dio ya la confianza a Valenzuela
0: eh, entrando de cambio. También es otro, otra variante que ya debería tener Miguel Herrera en el radar. Eh, pero pues está está ahí extraño cómo podría acomodarlos, ¿no? Porque también, como lo mencionaste en el análisis contra Pachuca, pues Castañeda cuando ha jugado lo ha hecho bien y cuando ha entrado de cambio lo ha hecho bien.
2: Sí, sí, sí. Se ha ganado su puesto.
0: Se ha ganado su puesto, más que este jugador que ya mencionamos extranjero, ¿no? Que, sí. que no sabemos qué hace ahí todavía. Pero, pero veamos qué sucede primero con, con esta llegada, si es que se concreta. Eh, uh -huh. Seguramente en estos días tendremos la información, porque es una decisión que tiene que tomarse sí o sí ya, este, para, para ver qué, qué, qué rumbo toma el, el futuro del jugador, y ver si Tijuana... Si no se concreta, busca a alguien más o se queda con lo que tiene, Ricardo.
2: No, yo creo que van a ir por alguien más. ¿eh? No sé, no, no te sabría decir nombres, pero yo creo que sí van por alguien más. ¿Va a ser alguien más en el ataque, uh, forzosamente? Sí, pero yo creo que va a ser un jugador que vaya a jugar de delantero. Porque yo creo que en la izquierda Chiche se va a acabar ganando su lugar. Porque no me acuerdo si fuiste tú, Omar, que mencionó que, que Chiche juega de extremo derecho, pero... Uh -huh. Está viendo su trayectoria y tiene más partidos en la banda izquierda. Entonces, yo creo que sí se puede. Sí, le puede ir bien ahí, pues.
0: Sí, lo lógico sería ver a, a Domingo y a, y a Valenzuela en las bandas,
2: ¿no? Ajá, y arriba, sí, ya, que luego el Cocurismo me parece una muy buena dupla. Uh -huh. sí, 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 un
0: ataque más interesante, ¿no? Sí. Veremos, veremos qué sucede. Pero, ¿no no crees que urge más alguien en defensa que un atacante?
2: Eh, ajá, es que sí pero yo creo que la posición donde más surge es la izquierda, o sea, y yo de hecho estaba pensando cómo, o sea, también te quería preguntar eso, cómo como harías la defensa, o sea, seguirías con Contreras o ni Nico en izquierda y pones a Pueblo de central o cómo cómo haces eso, sea, es que porque Contreras sí no es malo, pero siento que a veces sí le sí le falta Ajá. ese último pase o así. Yo entiendo que al piejo no le gusta Nico de lateral, porque no es un o sea, no es un lateral que tenga tanta llegada, uh -huh. pero, pero es que yo preferiría eso, o sea, Nico en izquierda, puede Gómez y Balanta y Barbosa, o al revés, o puede Gómez en izquierda y Nico y Valante, no sé, uh -huh. algo así, variarle, porque a ah, Paquito, sí, cierto, o sea, a veces sí tiene sus partidos, pero a veces también tiene partidos malos. ¿Y, y no podemos colocar allá a Mejía? Pues sí, o sea, por mí sí, pero yo te digo porque yo creo que Gómez, no sé por qué siento que va a tener más protagonismo que Mejía. No, pero por mí sí, eh. Mejía, pues al final es perfil natural, o sea, es lo, uh -huh. lo mejor, y es de la casa aparte.
0: Y es de la casa, y la verdad es que cuando jugó también no lo he hecho mal, ¿no? Sí, sí. Estaba, salvo aquel partido con Puebla, el de la mesa, el de todo ese pedo, este, sí, pues después ya contra América lo hizo bien. Contra sí, América lo hizo bien, sí. Uh -huh. Pero bueno, veremos qué sucede, veremos cómo acomoda Miguel Herrera. Este, y veremos qué pasa, porque de plano, siento que hay, hay muchas telarañas en el equipo, ¿no? Entre la plantilla, lo que dice Miguel, lo que hace la directiva, como que todos están poniendo el pie, Ricardo, ¿tú cómo lo ves? O sea, Miguel declara algo, se pelea con, con directivos, este, en, en pasillos, y luego dice que tiene contratos al 26, y que le van a hacer un equipo nuevo, pero... Eh, luego vemos que pues le desarman o le venden a un jugador, le traen a otro, cuando dijo que ya habían cerrado plantel, pero también pues vemos a Jorge Alberto muy pegadito sí. viajando con él en el Estadio Azul. no sí. este, O sea, como, como que muchas cosas raras, no como que no hay mucha congruencia entre lo que se dice, lo que se hace,
2: tanto en el cuerpo técnico como en la directiva. Sí, no, pues yo creo que sí, a lo mejor, y Miguel verás que en algún momento va a decir que como con Canelo, cuando Canelo se fue, a las tres jornadas declaró de que le preguntaron que por qué alguien se fue en pleno torneo y dijo, no, es que hay gente que no quiere estar aquí. Vas a ver que va a decir lo mismo Ale Martínez, va a decir que, que él ya no quiere estar aquí o que le propuso salir, pero pues entonces eso yo creo que lo vas a ver, lo tienes que ver antes de que empiece el torneo, ¿no? Que a quién se quiere quedar, quién se quiere ir. Y te dicen que todos se van, pues ahí sí reestructuras, como dice él, que, va, que le van a armar un equipo desde cero, pero no en jornada cuatro, ¿no? ya que todo está mal y y no ganen ni un juego y que ya se quieran ir, no, pues se quedan, ya, ni modo. Si se quisieron quedar en diciembre, pues ya se quedan todo el torneo, así es. Complicado el tema de Miguel Herrera y
0: su revolución que no ha funcionado, Ricardo. Ya eh, esa declaración está envejeciendo muy mal en la avenida Revolución, en aquel muy junio muy del año pasado,
2: donde decían que quédense con el
0: equipo, este equipo va a jugar bien, casi casi decía que iban a volar.
2: No, y decía que, que, que se comprometía a Ruso en campeonato, ¿no? Una estrella. Uh -huh. pues y no cada parece. vez más alejada de esa realidad, ¿no? Sí, o sea, sin duda, pues los números son fríos, ¿no? O sea, 20 derrotas en 35, juegos, o sea, son números pues de un equipo malo, o sea, que no no, 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 te explicas cómo, cómo tantas derrotas, ¿no? Y, y ni siquiera tantas victorias, creo que también hay como, hay varios empates, entonces... Creo que son 8 victorias, ¿no? O sea, sí, está, sí, está, sí están criminales los números. <risa> la por menos por menos corrieron a Baliño, al Gallego, a Siboldi, este, a Guede, ¿no? No, yo, yo, por ejemplo, es lo que yo te iba a decir. Oye, al Gallego, bueno, dijeron que fue por temas personales, ¿no? Pero no es cierto, al, al mes ya estaba dirigiendo en Argentina, o sea, no quedó así por eso. Entonces, el Gallego, como tú dices, por menos, creo que quedó como el lugar 13 o así. Y lo mandaron a volar, ¿no? Y jugaba bien, o sea, que es otra diferencia. Uh -huh. Sí, acá
0: no hemos visto ni juego, no hemos visto consistencia, no hemos visto nada. nada. La gente también siento que ya está un poquito harta, ya se está desencantando de Miguel. Sí, ¿no? Este, he leído por ahí algunos periodistas o pseudo periodistas que, que ya proponen a, a Mohamed otra vez. Imagínate esas locuras, ¿no?
2: Eh, nada, pero Mohamed no se va a prestar a... A un equipo que tiene de refuerzo a Efraín Alves. O sea, no creo que... Sí, no, pues, de hecho, por Pumas, o sea, la razón que se dijo fue que fue por temas personales. Pero también mm. yo leí en varios lugares que fue porque no había refuerzos de calidad. Y si no. en Pumas, que hay jugadores no tan malos, mete, aquí ¿qué va a decir? O sea, de Joe Crono, jugadores así. de Godínez, Iván Tonas. Sea, no. Iván Tonas. Iván Tona acabó jugando de central, ¿me puedes explicar eso? O sea, Iván Tuna, yo mejor pongo a Rivera de central, o sea, lo prefiero. Iván Tona, que mide cuánto, 1.70, o sea, no, no,
0: Es que Iván Tona, lo dijimos, como defendió al Piojo en la pelea con Iván no iba a jugar. Le atinamos, o sea. Tenía que jugar, que... ¿no? Sí, 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 no, no, no. Ni hablar, ni hablar, no se ve por dónde, pero... Pues el equipo de Tijuana enfrenta a Querétaro este fin de semana... A ver, Ricardo, si la próxima semana hablamos de una victoria, si hablamos de la llegada de Aqueloba, o si hablamos de todo lo contrario, una no, derrota o, o, y que no o llegó. O si
2: hablamos de la llegada de Nacho Ambriz, ¿no? A lo mejor y, y ya, ya, no está, ya no está Miguel.
0: A lo mejor o sea. y hablamos de otra llegada, ¿no?
2: De otro técnico. ¿Quién
0: sabe? No lo sabemos, no lo sabemos, la verdad es que eh, pues realmente ha sido también un arranque de torneo extraño para varios equipos, ¿no? Este uh -huh. aparte, aparte de Tijuana... Pues no se ha visto, por ejemplo, mucha consistencia en Toluca, ¿no? No se ha visto mucha consistencia en León. En León, sí, León a mí me ha sorprendido. Sí, entonces, como que ha sido un arranque de torneo medio caótico para, para varias escuadras. Y a diferencia, pues hemos visto otros equipos que más o menos han sorprendido, ¿no? Como Necaxa, este, como sí, sí. el mismo este, Atlas que ya va tomando el rumbo también. Atlas, ¿quién más? Este, a quién, pues Cruz Azul que empezó con dudas y ya también de nuevo está en la parte de arriba. Cruz Azul, Cruz Azul yo lo no quiero ver
2: contra los, contra América y ese tipo de equipos. A ver si, sí. si son buen equipo de verdad. Pinta ver bien, si tienen... me
0: gusta. A ver si tienen con qué,
2: ¿no? Sí, porque también le ganaron a tres de los peores equipos, ¿no? O sea, uh -huh. plan... No, de hecho he jugado contra los cuatro que, o sea, los peores, los que no han ganado. Querés, ¿O sea, ¿O sea, no, También es una cortina de humo, ¿eh? o sea, que vayan con nueve puntos o no sé cuántos. O sea,
0: Ahora, Ricardo, tras cinco fechas, hay cuatro equipos que no han perdido. Sí, América, Rayados, sí Tigres perdido? y sí. Necaxa. Ajá. O sea, de los cuatro, ¿los cuatro van a pelear por el título?
2: Son América, Tigres, Necaxa y Rayados? Correcto. Eh, Nada, tres. ¿Tres? No no man, man. O sea, wey, ¿Qué güey? me estás preguntando? O sea, no, no más. ¿Del Necaxa de no lo ves ni en semis? No, o sea, neta, no. O sea, yo veo más posible que en el Necaxa quede, no sé, en sexto y se meta en directo, pero venga, no sé, un león de play-in y se los eche en cuarto. ¿Sabes? ¿Cup? O sea, es que sí, obvio, Necaxa, ¿Tú crees que con Edgar Méndez van a llegar a algún lado? Bueno, bueno, pues están... Llevan cinco partidos sin perder, Ricardo. No, o sea, muy bien, pero. Ya ah. lo quisiéramos en Cholos. Ah, oh, obvio, obvio. ¿Quién es el que tiene, Caxa? Es... Eh, Fentanes. Fentanes. Uh -huh.
0: Fentanes. Pero... Mejor que el piojo en mis libros, dicen ¿sí? por ahí. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> pues apagan su clausura, ¿no? y que venga
0: a Tijuana. <risa> <risa> ya, nos conformamos con cualquier cosa también, ¿no? Sí, uh, no. no, no. <risa> Ahora. Este, de los tres ¿A quién? Son, son cinco fechas apenas Y tenemos allá al campeón, al América
2: uh -huh.
0: El América y los dos regios Este, ¿quién te ha gustado más Tras cinco fechas?
2: Mm... Rayados Rayados te ha convencido más Sí, porque el América Pues a ver, yo creo que contra Pues contra se empató Uh -huh. eh, contra Cholo, pues yo creo que puedo haber perdido y Tigres pues empató con Gallos es verdad Rayados también pero Rayados me gustaba más pues de hecho contra América el fin de jugaron bien me gustó
0: ya veremos también qué, qué pasa con, con la parte alta de la tabla tenemos que ver otros equipos donde si sí hay mínimo emociones
2: no sí pues donde si sí hay goles donde
0: hay goles porque, sí porque si no aquí por desgracia este también ¿se, se cayó San Luis ya Ricardo qué pasó con San Luis
2: pues pues que también es normal no es un equipo que al final en jugadores no es que sea la gran cosa pero no sé tal vez si sí. se les acabó la magia no pasar pues
0: ahora pregunta clave acaban nada más tenemos tras cinco fechas un técnico despedido no el de Juárez sí quién va a ser ¿Quién... el siguiente
2: el de Mazatlán. ¿El de Mazatlán ¿no? van a despedir? Sí. ¿Quién es el director técnico de Mazatlán? Este, Rescalvo, ¿no? Ay, güey, ¿quién es ese? No, pues sí, él. él pero sí, pues bien. vienen vienen de una liguilla. Nada, sí, obvio, pero también si jornada nueve llevas un punto, o dos, ya, uh -huh. va a poder. Ya estuvo, ¿no? Sí, y bueno, pero es que también, quién sabe, como dices tú, pues él viene de Mazatlán, ¿no? que. Porque... No sé, a lo mejor con una liguilla ya compras tu permanencia dos años. Como aquí en Tijuana, Lucas Rodríguez metió un gol y lo dejaron aquí cuatro años. Pues...
0: <risa> que ahora también estamos viendo un Mazatlán, pues, que, que pues se le fue a Keloba, se le fue... Bueno, Benedetti está lesionado, lleva como tres años lesionado, ¿no? ¿Se le fue Colman o no se fue el final? Colman está lesionado también. ¿No está lesionado. Este... Hugo González está lesionado también,
2: ¿no? A un hospital.
0: O sea, también Mazatlán pues no ha tenido las figuras que tuvo el torneo pasado. Simplemente Colman, que fue una revelación, ¿no?
2: Sí, pues yo, yo te pregunté porque yo vi que según se iba a, ir a Pachuca, pero al final ya no supe si, si se fue o si no. No, pues justamente no, y está lesionado, y pues
0: se la ha tenido que jugar ahí rescalvo con lo que tiene, lo poco que tiene, pues un punto apenas.
2: Este, que pudo haber sacado otro contra Puebla, gran partido ese, ¿no? El Puebla Mazatlán. Sí. sí no, y en Mazatlán que mmm, debutó a un chavito, ¿no? Bueno, a un chavo que de Un reality, algo así de donde iba a estar igual así no sé qué. O sea, más dancista. Está raro eso, ¿no? Están jugando con uno que nunca había jugado también, ¿no?
0: No, bueno, es que imagínate. Bendita Liga MX, ¿no? Sí, o sea, no o sé, sea, no, o sea, ¿cómo no vas a ir en
2: último? O sea, no?
0: Sí, sí, estás haciendo la casa de los famosos en tu equipo, ¿no?
2: A ver, pregunta. A ver. ¿Crees que. Iván Tona y Rodrigo Godine serían titulares más larga, ahorita, como yes.
1: están.
0: El...
2: No, la verdad es que yo creo que no hay mejores jugadores, ¿eh? o sea, neta, sí, jodido
0: está Iván Tona? <ríe> O sea, a mí, por ejemplo, Eduardo Bello, mil veces mejor que Iván Tona.
2: Ah, obvio, pero...
0: ¿Y Bello no es titular?
2: Pero, es que es... Bueno, ¿pero Iván Tona venía de Rayados, ¿no? ¿No jugó nunca en el primer equipo? No, pero venía de Raya 2. Ajá, ¿nunca jugó en el primer equipo? de este, que
0: para... Seguramente debutó, este, pero pues, pues ¿de
2: dónde? ¿Cómo lo mantienes, no? O sea, pero ¿cómo él estaba en raíz, Lo que no me explico, o sea, ¿cómo llegas a debutar a ese equipo? Si lo ves y si es una, o sea, ¿no, no hace nada.
0: No, 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 no te mejora a,
2: a nadie, güey. A nadie. A nadie, no, no, te iba a decir un nombre, pero es que cualquier nombre es mejor. Sí, yo, yo, ¿Cómo se llama el chavo que debutó contra América en el torneo pasado? Galicia, ¿no? Ga Ajá, Galicia. Galicia es mejor que Tony.
0: Galicia es mejor. Sí, 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 claro. Sí, hay mejores nombres en la cantera. ¿eh? Simón. O sea, eso sin duda. Pero, pues, Miguel, Miguel y sus queridos, ¿no? <risa> Ni hablar. Pues así cerramos el podcast de esta semana, Ricardo. Una semana más eh, que no hablamos de una victoria otra este, vez, sí. otra vez veremos si la semana que viene ya nos toca una, por favor, por el amor de Dios este mientras tanto pues seguiremos aquí informando ya saben que estamos en todas las redes como arroba sonacholos y pues nada gracias Ricardo por habernos eh, acompañado en esta emisión, una emisión más
2: juntos, una emisión más sin Omar Sí, sí, Omar Omar está fallando ahí uh -huh. no pues gracias a ti, gracias a la gente y nos escuchamos el, el otro martes, si sí, Dios quiere Así es, estaremos en contacto, veremos qué sucede,
0: eh, cuídense mucho con las lluvias, veremos eh, qué pasa el viernes eh, contra Querétaro, con qué salen, ya, si el equipo pierde con Querétaro, si el equipo
2: pierde con Querétaro no hacemos podcast. No, o sea, no que... si el equipo pierde con Querétaro, se los juro, no le van a ganar a nadie, o sea, es la única oportunidad que tienen de levantarse, o sea, si no ganan ahí ya, se van a quedar hundidos todo el torneo. No, tristísimo, tristísimo el accionar y el actuar
0: eh, del equipo de Tijuana, ni hablar eh, Próxima semana, misma hora, por el mismo canal aquí andamos en zona de Debate Pásenla, pásenla muy bien